0: eDogs, der Hundepodcast, präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, den lieben André. Herzlich willkommen im Podcast. Grüß dich, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo. Gerne, gerne. André, wir müssen einmal sprechen, denn du und deine Partnerin, die haben einen unglaublich coolen Instagram-Account und ihr habt eine Menge Hunde, so kann man das, glaube ich, sagen.
1: <lacht> ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, Zumindest für, für die meisten Menschen eine Menge Hunde. Da habe ich natürlich auch direkt wieder gleich Fragen vorbereitet, die
0: wir einmal durchgehen, denn das ist unglaublich spannend, was ihr beide euch zusammen aufgebaut habt. Zu Beginn des Podcasts machen wir aber das Kennenlernspiel, denn die Zuhörer wollen natürlich auch gerne wissen, mit wem wir es heute zu tun haben
1: und wir starten mit deinem Beruf. Mein Beruf ist neben dem Beruf, den ich mit meiner Partnerin sozusagen habe, das heißt das Content-Erstellen, also Content-Creator, arbeite ich auch noch als Marketing- und Sales-Manager.
0: Ist es da auch so, dass du da auch vor allem mit digitalen Sachen zu tun hast oder ist es doch eher analog noch?
1: Ähm, Bei uns ist tatsächlich sehr viel digital, ähm, teilweise auch analog, aber ähm, es passt oder matcht sehr gut zu dem, sag ich mal, was wir auch ähm, mit unserem Instagram-Account machen. Von daher lässt sich das sehr gut miteinander kombinieren.
0: Ja, diese Erfahrungswerte sind
1: total wichtig in der
0: heutigen Zeit, ne?
1: Ja, definitiv. Also es hilft auf jeden Fall schon weiter auch bei unserem ähm, Daily-Business sozusagen und ähm, da kann ich auf jeden Fall viele Erkenntnisse und, und viel Know-how, sag ich mal, mit, mit drüber nehmen.
0: Und wie sieht es bei deiner Partnerin Sandra aus? Denn die ist ja wirklich total im Fokus auch auf eurem Instagram-Account. Ähm, wie sieht's bei der aus mit dem Beruf?
1: Ja, also meine Partnerin, die Sandra, ähm, die promoviert gerade ähm, im Bereich adaptiver Robotik. Das heißt, sie entwickelt ähm, Roboter, die jetzt speziell, sage ich mal, behinderte Menschen unterstützen sollen, um sie in die ähm, ja, freie Marktwirtschaft, sage ich mal, zu, zu integrieren. Und äh, ist auf jeden Fall super spannend, super inspirierend. Ich selber habe da wirklich überhaupt gar keine Ahnung von. Ich sitze immer nur daneben und gucke äh, staunend zu, aber ist tatsächlich äh, super, super interessant.
0: Wow, das ist ja ein mega das spannende Thema und so zukunftsorientiert.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Jetzt möchte ich natürlich wissen, was sind
1: deine beziehungsweise eure Hobbys? Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, wir haben halt ähm, sechs Runde. Das heißt, äh, ein ganz offensich- offensichtliches Hobby ist der Hund, <lacht> ähm, viel, Zeit mit dem, <lacht> viel Zeit mit dem Hund äh, zu verbringen. Und ähm, ja, wir lieben es einfach zusammen, Sachen zu unternehmen, zu reisen. Das ist jetzt in der aktuellen Situation äh, relativ schwierig, beziehungsweise nicht möglich. Ähm, Aber wir verbringen einfach gerne viel Zeit miteinander, ähm, machen diverse Unternehmungen, ähm, beschäftigen uns einfach mit den Hunden. Und wenn wir dann, sage ich mal, auch ähm, so Zeit für uns haben, Sandra ist mehr so der kreative Mensch, ähm, informiert sich dann über ähm, zum Beispiel Bildbearbeitung, äh, Videobearbeitung oder all sowas. Während ich eher der sportlich aktive Mensch bin, also ich gehe dann raus, äh, gehe joggen, ähm, habe sehr lange Fußball gespielt, was ich jetzt aufgrund meiner, meiner ledierten Knie leider aufgeben musste. Aber ähm, so teilt sich das dann praktisch so in die persönlichen Interessen auch auf. Aber generell würde ich sagen, ähm, verbringen wir einfach gerne viel Zeit im Freien mit den Hunden zusammen und ähm, machen da praktisch diverse Unternehmungen.
0: Deswegen gehe ich auch mal ganz stark davon aus, dass das auch direkt
1: zu eurer Leidenschaft passt. Ja, absolut. Doch, definitiv. Also ähm, es muss muss da, sage ich mal, zu passen, weil ich glaube, sonst ähm, jeder, der vielleicht so ein bisschen unseren Content auch kennt, würde sehen, dass es sonst zeitlich, sage ich mal, auch äh, sehr schwierig würde, wenn das nicht zu unserer Leidenschaft passen würde.
0: Auf jeden Fall. Ihr habt unglaublich kreative Bilder. Ich habe mir das schon... Mehrfach angeschaut, ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Wir selber sind ja auch aktiv, allerdings in der anderen Sparte, bei den Pferden. Und wir legen auch ganz viel Wert auf Kreativität. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, Ja, wie unglaublich lange das dauert. Und das ist ja wirklich nicht nur das Shooting, sondern auch die Nachbearbeitung, dann den Beitrag vorzubereiten und alles zu machen. Und dann ist es ja bei Instagram so, da kriegt so ein Beitrag nur ein oder zwei Tage Aufmerksamkeit und dafür hat man so viel Arbeit reingesteckt. Ne? Das ist natürlich in dieser schnelllebigen Zeit schon echt verrückt.
1: Ja, das, das man hofft natürlich immer, dass es vielen Leuten, sage ich mal, gefällt beziehungsweise dann auch die Interaktion da kommt, weil man schon viel, viel Zeit und Arbeit reinsteckt. Aber ähm, letzten Endes, wie du schon gesagt hast, ist halt auch Leidenschaft. Man macht das persönlich auch immer sehr gerne. Und dann ist es, sage ich mal, echt ein cooler Nebeneffekt, wenn es anderen Leuten, sage ich mal, ähm, auch super gut gefällt.
0: Die schwerste Kategorie bei uns im Kennerspiel ist die vierte. Und das ist die Lebenseinstellung. Mhm. Welche Lebenseinstellung verfolgst du?
1: Ähm... Also ich äh, finde den Film das Streben nach Glück sehr, ähm, sehr eindrucksvoll und da wird ja praktisch einmal ähm, sage ich mal so im Kontext äh, gesagt, dass man sich von niemandem erzählen lassen soll, dass man etwas nicht kann und wenn man es wirklich machen will, ähm, dann, dann soll man es einfach machen und ich glaube, das ist eine gute Grundeinstellung, ähm, einfach mal Dinge auszuprobieren ähm, und vielleicht auch beim ersten Rückschlag nicht sofort aufzustecken, ähm, denn ich sag, sag mal so, wenn ich das auf unser Persönliches oder das Leben von Sandro und mir jetzt beziehen würde, dann würde es wahrscheinlich auch jetzt nicht so aussehen, wie es bei uns, sage ich mal, aussieht. Ähm, von daher, glaube ich, ist es wirklich wichtig, ähm, weiterzumachen, dran zu bleiben und ähm, ja, sich auch einfach gegebenenfalls Hilfe von anderen zu suchen ähm, und da auch ehrlich und reflektiert zu sich selber zu sein.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Lebenseinstellung. Passt ja auch ein bisschen zu eurem Lifestyle auf jeden Fall. Und jetzt ist die letzte Kategorie oder das, was wir als letztes immer abfragen. Wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Im Vorgespräch habe ich schon gesagt, Sandra kann natürlich auch deinen Charakter beschreiben. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht hat, (lacht) aber wie würdest du deinen Charakter beschreiben anhand von drei Merkmalen?
1: Also ich würde meinen Charakter beschreiben, also ich spreche das jetzt mal aus der Perspektive, wenn ich mich in andere hineinversetzen müsste und auf mich blicke, dann würde ich glaube ich sagen, dass die Leute von mir sagen würden, dass ich ähm, doch recht humorvoll bin, ähm, auch sehr aktiv ähm, in jeglicher Hinsicht, ob das sportlich ist oder allgemein so die tägliche ähm, Ausgestaltung des Tages und ich glaube tatsächlich auch, dass ich ein recht liebevoller Mensch bin. Also gerade, gerade bei so viel, bei, bei so vielen Hunden und so viel Liebe, die man da bekommt, überträgt sich das, glaube ich, dann auch ähm, zwangsweise auf einen selber.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zusammengefasst. Wir starten jetzt direkt auch mit den Fragen. Ganz am Anfang haben wir eine richtig klassische Frage. Wie seid ihr eigentlich auf den Hund gekommen? Also hattet ihr in der Familie immer schon Hunde oder wie kam eure Konstellation zusammen? Denn du hast ja schon gesagt, ihr habt sechs Hunde. Das ist ja Mhm. eine sehr
1: betrachtliche Anzahl. Wie kam das zustande? Also bei Sandra und mir war das tatsächlich sehr unterschiedlich, also ich beispielsweise bin ähm, vollständig ohne äh, Hunde aufgewachsen, ich hatte damals bei meinen Eltern ähm, eine Katze und einen Wellensittich als Haustier, das heißt äh, keine Berührungspunkte mit Hunden so wirklich, Äh, wohingegen Sandra praktisch mit Hunden aufgewachsen ist, also sie hatte als kleines Mädchen... ähm, Cora ähm, bekommen, die jetzt auch ähm, jetzt schon über 16 Jahre alt ist und praktisch ja immer noch bei uns und auch ähm, auf unserem Instagram-Account zu sehen ist. Und ähm, mit ihr hatte sie auch zwei, zwei Würfe sozusagen und da ist praktisch auch eine Tochter von ähm, ja bei bei Sandra geblieben, die Aisha. Ähm, und so ist praktisch Sandra mit äh, Hunden aufgewachsen, wenn man so will. Und äh, als wir dann ja zusammengekommen sind, ähm, hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Also ich habe dadurch, dass ähm, ich ja dann auch äh, tagtäglich mit Hunden in Berührung Bü- gekommen bin, auch die Hunde lieben gelernt. Ähm, und wir sind dann ähm, ja auch später zusammengezogen. Ähm, da wollten wir die beiden Hunde ähm, gerne mit zu uns nehmen. Aber Aisha ist ja, ähm, wie viele vielleicht wissen, an Epilepsie erkrankt. Das heißt, ähm, die Bedingungen, die wir dann sozusagen in der, in der Wohnung bei uns hatten, waren da haben wir dann im Nachhinein gemerkt, nicht orgi- äh, optimal, weil wir beispielsweise so einen relativ langen engen Flur hatten und das hat ähm, Aisha dann ja so ein bisschen hektisch werden lassen und sowas hat halt ähm, ja war, war schlecht für ihre Krankheit, ähm, so dass wir da einfach gesagt haben, ähm, das das macht wenig Sinn die jetzt mit mit zu uns in die Wohnung zu nehmen. Ähm, wir haben natürlich trotzdem ähm, immer Wir waren dauerhaft praktisch bei den Hunden, also auch ehrlich gesagt sehr wenig in unserer eigenen Wohnung. Aber dann haben wir ähm, sozusagen doch den Wunsch verspürt, dass wir auch einen Hund bei uns haben, der, sag ich mal, dauerhaft mit uns lebt. Und so ist praktisch Lia zu uns gekommen. Ähm, Und Lia war dann, wie gesagt, ähm, mit uns in unserer gemeinsamen Wohnung. Und dann hatten wir gedacht, das wäre aber auch schön, wenn Lia auch einen Spielpartner hat, weil die beiden großen, äh, Lia war halt ein bisschen kleiner, das heißt die Kräfteverhältnisse waren da nicht so leicht zum Spielen. Dann hatten wir gedacht, es wäre auch super schön, wenn Lia auch einen Spielpartner hat. So sind wir dann tatsächlich zu Minsi gekommen ähm, ja. und äh, waren da auch super super glücklich und super froh. Und Dann hatte Minzi ja ähm, sich leider das, das Bein gebrochen und ähm, musste dann das Bein amputiert bekommen. Und dann haben sich die Verhältnisse halt immer, oder die Verhältnisse der Hunde so ein bisschen äh, verschoben, sodass Minsi einfach total aktiv war, gerne mit Hunden gespielt hatte. Nun war es halt so, dass Minzi auch wieder ein bisschen kleiner als Lia war. Das heißt, da waren halt auch leider Gottes die Kräfteverhältnisse nicht mehr so gleich, wohingegen Lia mehr, ja ich sag mal, menschenfixiert war dann doch. Und mhm. äh, so ist es dann praktisch dazu gekommen, dass wir Monty zu uns geholt haben. Monty war, bzw. ist der leibliche Bruder von Minzi und okay. ähm, das war praktisch die optimale äh, Konstellation also wir hatten drei, drei Zwergspitze sozusagen ähm, die die sich super verstanden haben oder je, auch jetzt noch verstehen ähm, und die beiden großen ähm, und das war ein super Rudel wir waren waren super glücklich und dann ähm, ja ist ja Minzy leider leider total plötzlich verstorben und ähm, das war schon wirklich wirklich eine schwierige Zeit für uns, weil es hat sich halt gar nicht angebahnt. Ähm, und dann haben wir halt gemerkt, wie tatsächlich auch die anderen Hunde drunter gelitten haben. Also wie wie unruhig alle waren. Wir hatten dann wirklich hier mehrere Tage oder auch Wochen, dass die Hunde sich übergeben haben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Lia praktisch fast gar nicht mehr geschlafen hat und da haben wir einfach gemerkt irgendwie, irgendwie irgendwas stört die Hunde oder irgendwas lässt lässt sie auch fühlen dass da was nicht stimmt und haben dann gedacht ja vielleicht ist es doch sinnvoll das Rudel sage ich mal zahlenmäßig wieder so so werden zu lassen wie es war und hatten dann Miley geholt das ist die die kleine braune sozusagen die wir jetzt haben und auch dann war es eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, das, das sind jetzt auch genügend Hunde. Sandra ist da tatsächlich so, dass sie gerne gerne viele Hunde hat, ähm, gerne auch noch mehr Hunde, ähm, weil, weil Hunde wirklich ihre absolute Leidenschaft äh, sind und ich bewundere das total an ihr, dass sie so selbstlos ist und da ähm, ja ihre ganze Liebe und Zeit den, den Hunden so widmet. Und dann haben wir ja jetzt praktisch noch Maui bei uns und Maui ist ja auch eher unerwartet zu uns gekommen, sage ich mal, denn Maui ist ähm, auch ähm, leibliche Schwester von äh, Monty und Minzi. und die, sie hatte ursprünglich eine andere ähm, Besitzerin, die allerdings leider an ähm, ja, Krebs erkrankt äh, ist und da war nichts, dann hatte sie uns kontaktiert und gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, Maui zu uns zu nehmen, weil halt, sie sicher gehen wollte, dass sie einfach eine, eine liebevolle Familie hat, in der sie praktisch ein unbeschwertes Leben haben kann. Ja, und da haben wir natürlich im ersten Moment einmal kurz überlegt, können wir das wirklich gewährleisten, weil uns ist immer super wichtig, dass einfach alle alle Hunde ein sehr, sehr gutes und hundengerechtes Leben haben. Aber dann sind wir schnell zu dem Schluss gekommen, dass dass wir sie auch noch zu uns holen und so sind wir doch in einer recht langen und ausführlichen Geschichte auf sechs Runde gekommen.
0: Und wie seid ihr zu eurem Namen gekommen auf Instagram? Also da ist ja auch Minzi mit drin, ne? Mm, wie kam genau. das zustande? Wie habt ihr das oder wie seid ihr darauf gekommen? Habt ihr den Nachtritt noch mal geändert, geändert oder hat das sogar tatsächlich äh, euer ganzes Social Media Auftreten quasi damit begonnen?
1: Ähm, den Namen haben wir tatsächlich noch nie geändert. Also es ist der, der Ursprungsname, mit dem wir auch gestartet haben. Ähm, vielleicht dazu, der, der Name ist so entstanden, dass Minzi, oder ich sag mal anders angefangen, die Intention hinter unserem Instagram-Account war nicht, dass wir sagen oder zeigen wollen, hier, guck mal, wir haben süße Hunde, sondern die Intention war tatsächlich dahinter oder war die, dass wir gesehen haben, als Minzi ihr Bein verloren hat, dass tatsächlich erschrocken oder schockierenderweise ähm, Hunde teilweise eingeschläfert werden, wenn 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 ihnen, äh, sag ich mal, ein Bein abgenommen werden soll, weil vielleicht die Besitzer sich ähm, psychisch nicht in der Lage fühlen, damit umzugehen. Also diese Wahl wurde uns tatsächlich auch gelassen. Ähm, okay. Und für uns war eigentlich in dem Moment, als wir entscheiden mussten, ähm, das Bein abnehmen zu lassen, klar, wir wollen auf jeden Fall mit einer Prothese arbeiten. Und da haben wir einfach gemerkt, dass da auch, super wenig Aufklärung ähm, vorhanden ist. Also zum einen bei, bei Hundebesitzern, denen das, sage ich mal, ähm, widerfahren ist, äh, dass ihr Hund ein Bein verloren hat, aber tatsächlich auch bei, bei vielen Tierärzten, mit denen wir gesprochen haben. Und mhm. ähm, das war praktisch die Intention dahinter zu zeigen, ähm, dass ein Hund mit drei Beinen genau so lebenswertes Leben haben kann wie jeder andere Hund. Deswegen halt sozusagen Min Sie in unserem Namen, weil sie einfach der die Protagonistin des Accounts war. Und Missy tatsächlich einfach, Missy ist Fräulein sozusagen auf Englisch, das heißt Fräulein ja, Minzy ja. und ähm, so ist der Name entstanden.
0: Mega cool. Tatsächlich hatten wir sogar fast dieselbe Situation mit unserem Hund. Wir haben Yorkshire Terrier und er ist ja auch ungefähr die Größe, ist auch ein sehr, sehr kleines Exemplar. Und der hatte leider auch einen sehr unglücklichen Unfall. Der ist äh, meiner Freundin im Zug vom Schoß gefallen und dann in den Mittelraum reingefallen, auf ah. die Schulter und hat sich dabei mehrere Bänder in der Schulter gerissen und alles. Und ähm, da musste er auch wochenlang quasi auch eingegips beziehungsweise einbandagiert rumlaufen, nur auf drei Beinen. Es war auch unglaublich krass, wie schnell die das aber raus haben, sogar mit drei Beinen zu laufen. Also der hatte fast gar keine Einschränkungen, was das angeht. Ja. Ähm, dann kam es zur OP und weil der einfach so klein ist, gab es gar kein Implantat, was diese Größe hat, sondern man musste die kleinste Größe nehmen, die vorhanden war. Und da bestand aber dann das Risiko, dass ähm, der Körper dieses Implantat als Fremdkörper wieder abstößt und mhm. dass es dann rausgenommen wer- werden muss. Und äh, dann wäre der, oder dann hätten wir das Bein auch recht, also komplett abnehmen lassen müssen. Ähm, das hat zum Glück dann alles gut funktioniert. Mittlerweile ist er jetzt auch 13 Jahre alt, läuft damit schon seit fünf Jahren rum. Äh, hat alles gut geklappt. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass er nirgendwo irgendwo runterspringt. Und wenn wir mal ein bisschen weiter mit ihm gelaufen sind, kann man schon sehen, dass er da wieder ein bisschen äh, Probleme mit hat. Deswegen müssen wir das alles so ein bisschen schonend machen. Aber es hat tatsächlich gut funktioniert in dem Fall. Ähm, Aber das wäre natürlich auch so eine Sache gewesen. Da hätten wir gar nicht, wir wir wären, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, dass für so kleine Hunde überhaupt Prothesen möglich sind. Und gleichzeitig hätten wir aber natürlich auch gesagt, ja, dann müssen wir das halt machen. Aber wir hätten ihn natürlich auch niemals einstefern lassen, sondern hätten dann gut damit weitergelebt, weil wir auch gemerkt haben, er gewöhnt sich einfach daran, läuft auf drei Beinen. Also er konnte sogar die Treppe hoch und runter laufen. Und das war schon echt Wahnsinn. Und nachdem er dann endlich den Verband an, ab hatte und wieder laufen konnte, hat er auch wirklich drei, vier Wochen lang gar nicht richtig, den Fuß oder beziehungsweise die Pfote benutzt, sondern hat die immer noch angezogen gehabt und irgendwann ganz langsam hat er angefangen, die mitzunehmen. Aber nicht so, als ob er direkt loslaufen konnte damit, sondern er musste das dann erst wieder lernen, wirklich seine Vierbeine zu benutzen.
1: Ja, verstehe. Ja, nee, also das sehe ich. Ähm, also dann, dann sprichst du ja praktisch auch aus Erfahrung, wie was praktisch sozusagen... Ähm, das Leben mit einem Hund mit drei Beinen so ein bisschen mit sich bringt. Also ähm, bei uns war es tatsächlich genau, wie du auch schon gesagt hattest, ähm, so dass, ja, natürlich muss man sich auch, glaube ich, als als Mensch dran gewöhnen. Aber wir haben halt gemerkt, dass, ähm, das sage ich mal, die psychischen Blockaden oder ja doch die psychischen Blockaden, die man als als Mensch hat, viel größer sind als die Einschränkungen für den Hund sozusagen. Und ähm, das wollten wir, wie gesagt, so ein bisschen ähm, zeigen, weil, wie gesagt, wir haben schockierenderweise ähm, mitbekommen, dass, also für uns war tatsächlich sehr schockierend, dass wir überhaupt die Alternative angeboten bekommen haben, zu sagen, okay, ähm, potenziell könnte man den Hund vielleicht auch einschläfern. Das war halt nie eine Option. Ich denke, das ist auch für die meisten Menschen nie eine Option. Nur wollten wir halt, ähm, sag ich mal, zeigen, wie es aussehen kann beziehungsweise einfach auch so den, Menschen, denen das wieder fährt, Mut machen, weil wir halt sozusagen auch gesehen haben, dass es natürlich im ersten Moment ein absoluter Schock ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Du hattest gerade schon gesagt, ihr habt auch zwei größere Hunde. Eure kleinen, das sind ja alles Zwergspitz, also Pomeranian, richtig?
1: Genau, genau, korrekt.
0: Und die beiden großen, was sind das für Rassen?
1: Ja, das sind beides Wollspitze, sozusagen. Also wir, wir leben in einer äh, kompletten Spitzfamilie. <lacht> ähm, <lacht> wir haben sozusagen die große Variante, wie gesagt, Cora und Aisha sind beides Wollspitze. Und ähm, unsere vier Kleinen sind sozusagen Zwergspitze.
0: Und wie seid ihr auf die Rasse gekommen? Oder könnt ihr euch auch vorstellen, noch irgendwann mal eine andere Rasse mit
1: ins Rudel zu nehmen? Ähm, wie sind wir auf die, die Rasse gekommen? Also tatsächlich... Ähm der, der Ursprung, hatte ich ja schon erzählt, war praktisch Sandra mit mit den Wollspitzen. Was da der Hintergrund war, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau ähm, wiedergeben. Ähm, ich denke, das war einfach sozusagen, ähm, ja, sie mag gern so plüschige, plüschige Hunde und ähm, sag ich mal, die, die Mischung, und das sehen wir praktisch auch jetzt bei den Hunden, diese Mischung aus. aus ähm, diese, dieser Wolf-Optik in Verbindung mit dem Fell, aber tatsächlich auch den Charakterzügen des Hundes, war dann, glaube ich, ausschlaggebend dafür, dass sie gerne ähm, einen Wolfspitz als Hund hatte. Und ähm, wie wir auf die Zwergspitze gekommen sind, ähm, war praktisch so, ich hatte ja schon erzählt, wir sind dann zusammengezogen und wollten ganz gerne auch einen Hund für uns haben ähm, oder bei uns. Ähm und ich hatte aber gesagt erst 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 war ich so und hatte gesagt nee lieber nicht lieber kein Hund das, wir, wir haben doch praktisch schon zwei große das ist doch schon genug aber dann dann hat sich das Schicksal doch so gefügt und wir sind praktisch dann auf den auf den Kompromiss sage ich mal erstmal gekommen dass wir gesagt haben okay ein Hund passt schon sehr, sehr gut zu uns aber ich fand es irgendwie weil es auch sozusagen mein erster eigener Hund war, wenn man so möchte, ähm, fand ich es irgendwie gefühlt besser zu sagen, nicht direkt ein ganz großer <lacht> sozusagen. Und das war praktisch dann die Mischung aus beiden ähm, Hund, aber eben halt ähm, nicht so groß. Und dann war ähm, der Zwergspitz bzw. Lia eigentlich optimal.
0: Wie lange ist das her, wo ihr euren ersten gemeinsamen Hund geholt habt?
1: Ähm, Lia ist jetzt wird jetzt sieben, also knapp knapp sieben Jahre.
0: Mhm. Man muss ja jetzt sagen, wir merken das natürlich auch bei E-Docs, dass aktuell die Rasse unglaublich im Trend ist. Leider wird das natürlich auch total ausgenutzt von den illegalen Welpenhändlern mhm. und so weiter. Da habt ihr mit Sicherheit ja auch schon viel mitbekommen, was natürlich unglaublich schade ist, aber... Die Hunde, die sehen natürlich auch unglaublich toll aus. Die sind mit Sicherheit auch sehr anspruchsvoll, was, glaube ich, viele Leute auch unterschätzen. Ihr könnt da, glaube ich, ein Lied von singen. Absolut, ja. Und deswegen ist das natürlich immer so ein ganz sensibles Thema. Ich weiß nicht, wie ihr seid ja auch jetzt wirklich mittlerweile sehr, sehr groß auf Instagram geworden. Also habt ihr eigentlich auch noch andere Accounts oder benutzt ihr andere Sachen wie YouTube etc.? Oder seid ihr wirklich nur auf Instagram?
1: Nein, wir hatten ähm, tatsächlich liegt der Kern und der absolute Fokus auf Instagram. Ähm, bei youtube ähm, haben wir, um ehrlich zu sein, auch, ich hatte ja gerade schon erzählt, wir hatten haben beide sozusagen noch noch Jobs, ähm, machen das praktisch auch, sag ich mal, als, als zweiten Hauptberuf, wenn man so möchte. Ähm, aber da da auch noch, sage ich mal, Content zu erstellen, da fehlt uns, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen die Zeit. Wir haben dann ähm, auch mit TikTok angefangen, ähm, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das, nicht so die Plattform ist, wo wir uns den Austausch irgendwie oder wo der Austausch stattfindet, den wir den wir uns erhoffen, sage ich mal, oder den wir dann auch äh, mitgeben wollen, weil tatsächlich liegt ja schon, also wir wollen schon Mehrwerte bieten ähm, und ähm, da da ist Instagram für uns einfach die deutlich bessere Plattform.
0: Ja, definitiv. Das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, dass das wirklich so ist. Der Austausch ist nochmal da ganz anders. Ja. Und seine seine Kreativität, hat man das Gefühl, wird vielleicht da auch mehr wertgeschätzt, weil da ist es ja wirklich so, entweder es funktioniert der Content oder er funktioniert nicht, aber es ist auch irgendwie nicht einsehbar, was funktioniert und was nicht funktioniert. Teilweise haben wir da auch schon sehr aufwendigen Content produziert, <lacht> den dann überhaupt keine Leute interessiert haben. Und dann haben wir ein ganz einfaches handy gemacht, was 300.000 Leute gesehen haben. Und das ist wirklich sehr, sehr unberechenbar. Und auf Instagram ist es natürlich so, da wird natürlich kreativer Content, weil das ist ja auch eigentlich die Ursprungsidee von Instagram gewesen, ja. wird dann natürlich auch einfach wertgeschätzt. Ne?
1: Ja, doch, genau. Das merken wir halt auch. Ähm, uns ist der Austausch mit mit unserer Community sehr, sehr wichtig und, und wir haben da tatsächlich auch zu, zu vielen ja, eine enge Beziehung, wenn man so möchte, die uns halt einfach schon von Beginn an und jetzt jahrelang ähm, folgen und wie gesagt, äh, diesen Austausch haben wir jetzt so auf TikTok oder wo auch immer nicht gesehen und deswegen haben wir gesagt, äh, back to the roots sozusagen und ähm, haben da den absoluten Kern dann wie gesagt einfach ähm, auf Instagram gelegt.
0: Ich hatte ja in der letzten Folge den Christian Fieler bei mir zu Gast, der ja eine ganz besondere Art von Hundefotografie macht. Der hatte mir im Podcast erzählt, dass der auch einen so einen Schlüsselmoment hatte, was bei ihm auf jeden Fall der absolute Durchbruch war. Wie wie es bei euch? Ist das wirklich kontinuierlich gestiegen mit eurer Reichweite? Weil mittlerweile seid ihr ja wirklich sehr, sehr
1: groß. Oder gab es wirklich auch so Schlüsselmomente? Mhm. Also ich würde sagen, dass wir tatsächlich, glaube ich, zu denen gehören, die recht organisch gewachsen sind. Ähm, allerdings gab es bei uns sozusagen auch ähm, Phasen, wo das Ganze einfach rasanter angestiegen ist. Es war, waren zum Beispiel Phasen, wo wir ähm, sehr viel in, 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 in TV-Shows, sage ich mal, vorgekommen sind. Ob das jetzt, ähm, wir hatten zum Beispiel Kamerateams hier von Sat 1, RTL und so weiter und so fort, die praktisch auch okay. die Geschichte ähm, gefilmt haben. Und sowas hat natürlich schon noch mal einen ähm, Schwung nach vorne gebracht, sage ich mal. Ähm, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte dem haben wir jetzt alles zu verdanken sozusagen, sondern tatsächlich würde ich behaupten, dass wir jetzt so über die Zeit, seit seitdem wir das machen, recht organisch gewachsen sind.
0: Mhm. Also wart ihr in der Mainstream-Presse sozusagen auch schon aktiv?
1: Ja, tatsächlich. Aber ähm, da weniger weniger über den Ansatz ähm, des des Instagram-Daseins, sondern vielmehr über ähm, die die Storyline mit der Prothese. Also ähm, tatsächlich hatte Sandra, ähm, als wir die Prothese ähm, sozusagen für Minzi gesucht haben, weil wir sind tatsächlich da auch auf sehr, sehr viele Probleme gestoßen. Das äh, begann damit, dass der Arzt, der behandelnde Arzt, das Bein leider kürzer abgenommen hatte, als es besprochen war, so dass praktisch das Ellbogengelenk ähm, ja nicht mehr voll voll vorhanden war und das macht es hat es halt super schwierig gemacht, eine passende Prothese zu finden mhm. ähm, und da hat Sandra ähm, in ihrem Masterstudium auch sehr sehr viel ähm, Zeit äh, investiert beziehungsweise dann auch ihre Masterarbeit so ein bisschen darauf aufgebaut, praktisch über Sensortechnik und was weiß ich ähm, da Prothesen oder geeignete Prothesen irgendwie ähm, zu entwickeln und ähm, da wurde viel mehr drüber berichtet, beziehungsweise das war immer so der Kern praktisch, also die die Prothesengeschichte und nicht sage ich mal der Fokus ähm, der Reichweite auf Instagram oder sowas
0: Wow das ist echt eine krasse Story aber da kann Sandra natürlich auch mega stolz darauf sein, dass es so dann geklappt hat und dass wenn sie auch dann so ein tolles Leben bei euch hatte und auch mit der Prothese echt gut weiterleben konnte. Umso schade ist natürlich, dass es leider jetzt so geendet hat. Das ist natürlich auch ein Grund mit, warum Sandra jetzt heute nicht mit im Podcast ist, weil es natürlich ein unglaublich emotionales Thema ist. Ähm, ja, absolut. André, du kannst, glaube ich, damit schon jetzt aktuell ganz gut umgehen, aber das geht ja. dir natürlich auch unglaublich nah. Ähm, wie ist es denn so weitergegangen? Also habt ihr dann auch gesagt, okay, es war so also eine tolle Zeit, wir haben gut gestartet und alles, dass ihr jetzt auch auf jeden Fall Social Media technisch weitermachen wollt und da quasi euren Hunden, und ihr habt ja da natürlich unglaublich viele Hunde, mhm. die muss man natürlich auch alle gerecht werden. Jeder möchte natürlich auch seine Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Habt ihr dann wirklich geplant, jetzt auch in Zukunft da weiterzumachen, das vielleicht sogar noch ein bisschen zu intensivieren?
1: Ähm, ist die Frage jetzt, sag ich mal, auf, auf, auf ähm, heute, Stand heute bezogen oder ähm, auf Stand ähm, der Phase nach Minsis Ver- Versterben?
0: Also gerne auch in, in der Zeit, wo das ah, ja. wo das mhm. passiert ist. Das ist ja, glaube ich, schon sowas, was natürlich auch total schwierig ist, dann mit der Community, glaube ich, zu teilen. Ne? Also mhm. weil da ist man ja auch erstmal lieber gerne, glaube ich, für sich ne? und muss das natürlich selber
1: erstmal alles verarbeiten. Und wie kam ihr dann quasi so zurück? Mhm. Ähm, also tatsächlich war es so... Ähm wie du schon gesagt hast, also das, das Thema ist ein super emotionales Thema. Ich denke, für, für jeden, ähm, der irgendwie schon mal ein geliebtes Tier oder ähm, so verloren hat. Bei uns war es jetzt tatsächlich so, dass es ähm, von heute auf morgen passiert ist. Also es war oder noch nicht mal zwingend von heute auf morgen, sondern von einer Sekunde auf die andere Sekunde. Also es war überhaupt nicht absehbar. Ähm, dass das einfach tatsächlich, ähm, und da waren wir dann auch ehrlich zu sich selber, auch wenn man sich das vielleicht selber nicht immer so eingestehen mag, dass das vielleicht schon eine, eine größere Narbe irgendwie hinterlässt, als man sich vielleicht auch nach einer gewissen Zeit eingestehen möchte. Ähm, und es war dann schon so, dass wir natürlich das Ganze erstmal haben so ein bisschen ruhen lassen. Wir haben natürlich ähm, ähm, die Community wissen lassen, warum jetzt so wenig von uns kommt. Ähm, aber da sind wir halt logischerweise ähm, auf absolutes Verständnis gestoßen. Und da war es schon so, dass wir überlegt haben, okay, wie haben wir da überhaupt noch irgendwie die Kraft für? Weil ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, dass man sich nach so einem Ereignis ähm, erstmal mal völlig, völlig leer fühlt. Aber wir haben dann halt mit der Zeit gemerkt, ähm, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen klischeebehaftet, aber dass so diese Community, die wir dann doch hatten, ähm, neben unserer Familie, sage ich mal, aber diese Community unfassbar viel ja positiven Spirit und positive Kraft irgendwie gegeben hat und wir haben uns natürlich die Zeit genommen, die wir brauchten. Das haben auch alle Leute verstanden ähm, und haben dann aber gesagt, okay, ähm, die Leute, sage ich mal, akzeptieren das so, wie das ist, nehmen das so hin, wie wir das ausgestalten möchten und für die war das in Ordnung und so ist das praktisch dann, sag ich mal, weitergelaufen. Ähm, aber wir haben uns natürlich erstmal die Zeit genommen, die wir brauchten und ähm, jetzt, sage ich mal, ähm, ist es halt so, dass wir Wie gesagt, das ist eine absolute Leidenschaft von uns. Ich denke, anders würde das auch nicht funktionieren oder anders funktioniert es bei keinem, den den ich auch oder dem wir so privat kennen. Aber wir sind weniger die Leute, die jetzt einen strikten Wachstumsplan oder so verfolgen, sondern wir ähm, sitzen hier abends auf unserer Couch, (lacht) ähm, tauschen uns aus, tauschen uns über Ideen aus, ähm, gucken, was wir irgendwie Spannendes machen können. gucken vor allen Dingen, sage ich mal, uns irgendwelche Beschäftigungen aus, die wir mit den Hunden machen können. Und ich sage mal, vieles von dem, was bei uns auch so im Alltag passiert, das würden wir auch ohne Kamera machen oder sowas. Und ähm, das heißt, da gucken wir einfach, was, was, wie gestalten wir die Woche aus, was wollen wir mit den Hunden irgendwie beispielsweise am Wochenende machen und äh, begleiten das sozusagen mit der Kamera. Ähm, und es ist natürlich super, super gut oder super schön für uns, dass das auch weiterhin Anklang findet. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, bis Jahresende wollen wir so und so viele neue Leute bei uns haben. Ansonsten ist das ein fehlgeschlagenes Jahr oder sowas.
0: Ja, 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 also einfach nur so, wie es kommt. Und äh, du hast ja gesagt, ihr macht es ja auch nur nebenbei. Das ist natürlich auch nochmal äh, was ganz anderes. Man hat ja auch dann auch einfach nicht den Druck. Man kann ja auch ein bisschen den Druck rausnehmen. Gleichzeitig ist die Content-Erstellung mit Tieren, ich kenne das ja selber, nochmal viel, viel aufwendiger auch als jetzt, wenn man einfach im Mainstream unterwegs ist, irgendwie äh, im Fitnessbereich oder im Ernährungsbereich, keine Ahnung, unterwegs ist. Das Essen, was man fotografiert, läuft nicht weg oder die Hantelbank, auf der du trainierst, die äh, verändert sich auch nicht, da kann man wirklich alles gut einstellen. Aber bei Hunden, und ihr habt ja wirklich auch oft Bilder, wo viele Hunde zusammen drauf sind, Ähm, ich will gar nicht wissen, wie aufwendig das ist, da dann wirklich den perfekten äh, Schnappschuss zu kriegen, dass wirklich alle in die Kamera gucken, am besten alle ihre Ohren noch gespitzt haben. Ähm, ja, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Was mir aufgefallen ist, also erstmal, wir machen ja jetzt gerade auch hier ein quasi Video-Call. Ja. Wie kann es sein, ihr habt so viele Hunde und ich höre gar keinen Hund im
1: Hintergrund? <lacht> also tatsächlich ist es so, dass die Hunde hier, wenn ich mich einmal umblicke, gerade größtenteils schlafen. <lacht> und dann haben wir halt tatsächlich. Also, wir versuchen, du hattest ja zum Anfang des Gesprächs schon äh, genannt, dass die Rasse Spitz jetzt nicht unbedingt eine einfache Rasse ist. Das können können wir oder kann ich nur bestätigen. Also, sie sind ja dafür bekannt, sage ich mal, viel zu bellen. Äh, das versuchen wir natürlich äh, größtenteils, sage ich mal, äh, den abzutrainieren. Ich sage mal, wenn es jetzt hier klingeln würde, dann äh, könnte ich jetzt äh, sagen, es wäre hier trotzdem still, aber das wäre eine Lüge. <lacht> Weil dann wird es ja auch laut werden. Ähm, aber tatsächlich, wie gesagt, so in den Abendstunden ähm, sind, haben wir dann doch das große Glück, dass es bei sechs Hunden dann doch auch mal ähm, ruhiger wird. Ja, mega.
0: Ja, die, muss, die Rasselbande, die muss man ja auch erstmal im Griff haben. Aber <lacht> ja. umso cooler ist es natürlich so. Aber ich denke auch, dass ihr natürlich dann auch über Tag die Hunde beschäftigen müsst, damit die ja dann abends auch wirklich müde sind. Und auch einfach ein ausgeglichenes Leben haben, oder? Wie oft seid ihr mit denen unterwegs?
1: Ja, doch. Also da, da man muss ja auch immer sagen, das, was auf Instagram zu sehen ist, das ist ja, ähm, wir versuchen schon so, ein, so ein, sage ich mal, so einen so Gesamtüberblick zu geben, aber es ist ja dann doch ähm, eher ein Bruchteil sozusagen. Das heißt, ähm, die Beschäftigung mit dem Hund oder das Gasse gehen oder das Rausgehen oder was weiß ich, das ist ja praktisch allgegenwärtig. Also bei, bei so vielen Hunden. Ähm, tatsächlich, glaube ich, ist es bei uns ähm, so, wir haben halt zwei größere Runde, die schon im fortgeschrittenen Alter sind. Also Aisha ist jetzt äh, 14, beziehungsweise wird 14, Cora ähm, 16. Und ähm, das heißt, die beiden machen jetzt, sage ich mal, sowieso nicht mehr so die, die mega Langläufe. Läufe. Ähm, und unsere Kleinen sind da halt auch so... Ich sag mal das, was für Cora und Aisha vier Schritte sind, sind für die kleinen halt äh, 20 Schritte. <lacht> <lacht> äh, das, das heißt diese ähm, die, die können gerade so, wenn ich und äh, wir, wir gehen zum Beispiel regelmäßig im, im Sommer immer wandern. Das heißt, die können schon ordentlich Touren abreißen, aber die sind auch froh, wenn sie dann äh, sich dann doch mal wieder ausruhen können. Das heißt diese ähm, diese diese Konstellation, die wir jetzt hier aktuell im Rudel haben, ist eigentlich, ähm, relativ günstig, um, sag ich mal, so die die Auslastung aller Hunde irgendwie zu, zu vereinbaren. Mhm.
0: Jetzt äh, hast du gerade, oder ganz am Anfang der Podcast-Folge hast du erzählt, dass ein großes Hobby von euch auch das Reisen ist. Und damit ja. ist es auch direkt meine letzte Frage für diesen Podcast. Durch die Corona-Situation hat sich natürlich vieles geändert. Ist es bei euch so, dass ihr mit den Hunden dann verreist oder auch mal alleine? Wie hat sich auch generell die Corona-Situation bei euch geändert?
1: Ja, also ähm, es ist so, um, um auf den ersten Part der Frage einzugehen, ähm, wir reisen eigentlich aus, oder nicht nur eigentlich, wir reisen nur mit den Hunden. Also... Ähm, wir beide, also da sind Sandra und ich gleich, also wir könnten jetzt ähm, unsere Hunde nicht in eine Pension oder so geben. Das, das soll gar nicht heißen, dass wir das irgendwie schlimm finden, wenn das jemand macht, sondern einfach dadurch, dass wir halt sehr kleine Hunde ja haben ähm, und sehr alte Hunde, äh, ist es praktisch so, dass wir sagen, äh, es fühlt sich einfach besser an, wenn die bei uns irgendwie sind und wir haben sie auch einfach super gerne bei uns. Ähm, das heißt, wir haben, ähm, sag ich mal, als wir... Äh, noch kein Hund, sage ich mal, gem- als wir zusammengezogen sind und noch keinen Hund bei uns hatten, da sind wir dann auch, ähm, sage ich mal, in, in, in Sonnenland verreist und haben da den klassischen Pauschalurlaub an äh, Sommersonne, Strand und Meer gemacht. Aber ja, als ja. wir dann, sage ich mal, die, ähm, die Anzahl der Hunde, sage ich mal, gestiegen ist, haben wir ja gesagt, okay, das ist so nicht mehr möglich und haben dann wirklich die Wanderleidenschaft für uns entdeckt. Und äh, verbringen praktisch jede freie Zeit oder jeden jede längere ähm, Phase, die man irgendwie so hat, versuchen wir halt äh, in die Berge zu kommen. Ähm, und das lässt sich natürlich super gut mit, mit Hunden vereinbaren. Also die Hunde sind da super glücklich, ähm, wir sind da super glücklich und es lässt sich super gut vereinbaren. Jetzt ist es so dass ähm, Aisha und Cora, ähm, die sind dann tatsächlich bei den Eltern von von äh, Sandra, weil die einfach, wir wohnen im Norden von Deutschland, äh, die Berge, mhm. die jetzt sage ich mal für für uns, also wir sprechen dann, oder wir fahren gerne so in die Alpenregion, das würden die so nicht mehr so gut äh, verkraften. Ähm, ja. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie so unseren Jahresurlaub mal für an ein bis anderthalb Wochen machen, dann sind die halt bei den Eltern, aber ähm, da, wie gesagt, das ist, das ist sowas da, die kennen sie, sag ich mal, seitdem sie klein sind und da geben wir die Hunde, sag ich mal, gerne in Obhut. Ähm, allerdings, ähm, ja, äh, machen wir es dann halt so, dass wir, sag ich mal, Wochenendausflüge zum Beispiel, wo wir hier in den Harz fahren oder was weiß ich, das heißt alles, was so, eine Anreisezeit von vielleicht zwei Stunden oder was weiß ich hat, ähm, da kommen ja. die dann schon mal mit. Ne? Also das, das ist dann kein Problem. Also wir haben tatsächlich schon die Hunde einfach gerne bei uns und ähm, wie gesagt, in der Corona-Situation, hattest du ja gerade schon gesagt, ist das Reisen leider nicht möglich. Ähm, das heißt, wir versuchen uns einfach hier, so, so wie jeder andere auch, die Zeit so gut es geht zu vertreiben, hier im Umfeld so viele Ausfliege wie möglich zu machen. Ähm, und das klappt tatsächlich auch sehr gut, würde ich behaupten. Plant
0: ihr dann nur Urlaub, den ihr auch äh, mit dem Auto erreichen könnt, weil das natürlich die beste Transportiermöglichkeit dann auch für das ganze Rudel oder wart ihr mit denen sogar schon mal im Flugzeug? Ich glaube, so kleine Hunde dürfen ja sogar mit ins Handgepäck.
1: <lacht> ja, genau. Also rein theoretisch dürfen wir die Hunde mit mit in den Flieger nehmen sozusagen. Ähm, aber wir planen ähm, tatsächlich nur äh, Urlaube, die wir ähm, per Auto erreichen können. Also wir hatten uns im, im letzten, beziehungsweise vor anderthalb Jahren auch einen Camper ge- gekauft oder ein Wohnmobil, das wir umgebaut haben. Da hat sich jetzt herausgestellt, dass das leider ein gestohlenes Fahrzeug war, das heißt, es wurde jetzt beschlagnahmt, das heißt, damit können wir erstmal nicht mehr verreisen, aber generell ist es halt so, dass wir Urlaube mit dem Auto, mit dem Autoplan, das heißt, alles, was so in der Alpenregion ist, Schweiz, Österreich, Südtirol oder so, da verreisen wir gerne hin, da wandern wir gerne hin und das ist dann, wie gesagt, für so Urlaube, Winter-, Sommerurlaube auch gut für uns mit dem Auto zu erreichen.
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, so ein Camper wäre tatsächlich für euch auch eine richtig coole Lösung, dass da dann direkt ja auch alle mit drin sind. Jeder hat dann auch vielleicht seinen direkten Schlafplatz im Camper. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr, sehr cool vor. Und da ist man ja wirklich auch unglaublich flexibel, was das Reisen angeht.
1: Ja, jetzt jetzt wirst du wahrscheinlich gerade ein Bellen gehört haben. <lacht> im Hintergrund Ich habe sowas, so sowas wie ein Bellen gehört, jawohl. <lacht> ja, tatsächlich. Weil das ist zum Beispiel auch eine Besonderheit, es ist jetzt 9 Uhr abends und Aisha kriegt jetzt aufgrund ihrer Epilepsie ähm, halt immer morgens um neun und abends um neun Tabletten. Und das ist zum Beispiel jetzt, also wir haben zwei Szenarien, wo es hier mal laut wird, das ist zum einen die Klinge und zum anderen das Füttern. Und okay. äh, das passiert praktisch jetzt gerade. Ja, aber sehr cool. Das passt ja jetzt
0: ja eigentlich zum Abschluss im Podcast noch sehr gut rein. <lacht> Dass ihr auch wirklich Hunde habt, das hast du jetzt bewiesen. <lacht> <lacht>
1: ja, doch, das stimmt.
0: Ja, André, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt wirklich abends aufgenommen, das hast du ja auch gerade schon gesagt. War auf jeden Fall richtig cool. Erstmal schöne und liebe Grüße auch an Sandra. Vielleicht hat Richtig sie jetzt aus. ja auch gesehen, wie ein Podcast aufgenommen wird. Vielleicht hat sie ja auch Lust, wenn wir demnächst irgendwann nochmal einen Podcast aufnehmen. Ähm, ich stelle mir vielleicht sogar vor, ein Rasseporträt für Pomerania. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz cool.
1: Gerne, dass gerne. Dass sie ja
0: vielleicht auch dabei sein möchte. Das könnt ihr ja auf jeden Fall mal schauen. Aber vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ich höre, die Hunde brauchen jetzt Aufmerksamkeit. Ich würde dir jetzt das letzte Wort vom Podcast überlassen. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Folge auch wieder dabei seid. André, du hast das letzte Wort. Ich verabschiede mich.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal, dass ich dabei sein äh, durfte, beziehungsweise wir dabei sein durften. Es war sehr schön, sehr interessant und wie du schon gerade gesagt hast, wenn es die eine oder andere Folge noch geben sollte, wo wir ähm, auch als potenzielle Gäste interessant sind, dann äh, jederzeit wieder gerne.
0: Sehr schön, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.